0: Всем привет! Это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков. О
0: том, как они
1: устроены. И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть 4-летний сын Иван, который воспитывает меня и мою прекрасную жену Аню.
2: А меня зовут Алена, и меня воспитывает мой 7-летний сын Никита. А еще с вами есть я, Настя, ваш кандидат психологических наук. Буду помогать разбираться вам со сложными
0: вопросами. А помимо того, что Настя будет нам помогать разбираться со сложными вопросами, тему сегодняшнего выпуска инициировала Настя.
2: Да, это мне кажется впервые, да? Да, да, да. Но почему я инициировала? Я думала о том, что о чем мне интересно поговорить да, в нашем подкасте. И на самом деле я в своей работе регулярно каждый рабочий день сталкиваюсь с последствиями. Детских наказаний. Ну, то есть, я работаю с взрослыми людьми, у которых обнаруживаются последствия наказаний в их детском возрасте. И я подумала, что что мы можем хорошего в этом смысле еще сделать? Мы можем поговорить с молодыми родителями о том, как можно по-другому выходить из сложных ситуаций, чтобы не травмировать детей.
0: Пока они еще возможно не успели этого сделать.
2: Ну да, 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 да. И обратиться к личному опыту наших слушателей, к нашему опыту, чтобы что-то проанализировать, понять и вместе найти какие-то другие способы.
0: Так серьезно мы еще не начинали. <свят> Обычно мы, типа, вот я там туда <свят> пошел, я туда пошла, а Никита был со мной, а Вань туда вляпался. <свят>
2: <свят> ну, а вам откликается эта тема, как родителям?
0: Откликается. Мне откликается эта тема, и я вот сразу могу сказать, что как такового, вот каких-то, знаешь, преднамеренных наказаний, по-моему, ни разу не использовали. Ну, то есть есть какие-то вещи, там, если Ваня, там, не знаю, там, ш... ну, вот смотри, например, такая недавняя совершенно история. Ванек какую-то палку там дома от какой-то игрушки что-то отломал, бегал с ней, как этот... Э, какой-то индеец, что-то там все лупил, игрушки, мебель, там, машину лего ударил, ну, что-то разошелся. <сос> и потом бац, и мне, ну, попал по голове, по затылку. И я автоматически в этот момент шлепнул его по попе. Блин, он так стоял, чесал попу, вот так, вот так, знаешь, немножко так скукожив лицо, Скукожев? <говорит> 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 скукожив, да? ага. съежив лицо. Что хуже, скукожев или <говорит> <говорит> в общем? И он, так, и он смотрел в этот момент на меня, а я, и, в общем, что, что ты чувствовал? Мне было очень стыдно за то, что я сделал. Но я сделал это на автомате, и от этого мне было еще более стыдно. М это не единственный раз, бы было еще там, бывало такое, что как, там, когда он прям истерил или хватал, знаешь, такое, ну, короче, пару раз такое было, но я всегда извиняюсь, я всегда объясняю, что я вспылил, там, мне всегда за это стыдно, и я себя стараюсь там всегда в такие моменты ловить, выдохнуть, и даже если он меня ударил, ну вот, в этот раз так случилось, когда он меня спал, а тут еще был, еще был момент какой-то, он что-то там сделал, я выдохнул, поговорил, думаю, о. Я победил сам себя, вот эту эмоцию, и это было прекрасно, конечно. Я очень боюсь каким-то таким моментом навредить. Не потому что мне, мне навредили. Mm -hmm. Вот Настя начала с монолога о том, что во взрослом возрасте какие-то травмы, наказаний. Я помню, что меня как-то наказывали в детстве, но у меня нет от этого страданий. Я вот думал об этом угу. какое-то время назад, когда увидел, как наказывают там прям на улице. Я шел, думал сам собой, что шел. Думал, да, но меня наказывают. Я прям помню, что меня могли там ремнем вроде отлупить, знаешь, там, и, и в углу я стоял. Ну, я все находил чем заняться в этом углу. Э, не в пустой угол меня ставили. Рядом со шкафом там куча всяких предметов интересных было.
1: Подожди, а это прям лупили ремнем? Прям... Ты ну, помнишь, за что это было и вообще как? Вот,
0: я пришел к тому, что я помню, за что это было, и я до сих пор признаю, что в те моменты я был неправ. Mm -hmm. Вот. Ну, если бы обманул. Чаще всего я что-то обманул там где-то родителей. Ну, где-то там не сказал там правду про что-то. Ну, тоже, видимо... Чтоб нахулиганил и не рассказал. А я хулиганил, блин, иногда. Ну, знаешь, я мог с шестого этажа или там с девятого скинуть пакет с водой и разбить стекло соседской машине. И не сказать об этом никому. Пока соседи сами не узнали, потому что какая-то бабулька со второго этажа...
1: Видеокамера того времени?
0: Настучала. Вот. Но, как бы, какого-то, знаешь, там, винить родителей за это. Наверное, я сделал вывод, что я так не хочу делать с ваньком. Да, вот мне интересно. Вот это единственное, что я понял: никакого угла или грозить наказаниями. Вот я не могу грозить наказаниями. Вообще Аня пару раз, когда ванек совсем раскулигался, говорю: ванек, нам придется тебя наказать за это. Я говорю: да как, не надо даже, давай не будем говорить это. Мне не нравилось, что мне, наверное, это говорят. Но наказан. видишь,
2: если ты принял решение со своим сыном так не делать, это значит все-таки твой опыт внутри тебя, тобой оценен как, ну,
0: ну, да, сто да, процентов. Да, да. Но я имею в виду, что у меня нет ты такого, его... что мой отец меня... Такого
2: нет, но мы же не знаем, какие у тебя могут быть неосознаваемые последствия этого. Наверное. Правда? В эмоциональной сфере я сейчас пальцем в небо я не анализирую. Но тут очень может быть все по-разному. Конечно. Не обязательно так, что вот меня там родители в детстве били, и я вот от этого страдаю, поэтому так себя веду. Ну вот, минуту назад мне было
0: хорошо. Извини, извини,
3: Глеб.
2: Мы же можем вообще не отслеживать и так чаще всего бывает. Откуда у нас какие-то особенные. Нашего поведения, характера То есть это не так, что мы такие А, ну это потому, что вот мама там в детстве Мне грубое слово сказала Это нужно там у психолога провести Несколько сессий, чтобы понять, откуда это ага. И это такая Русская рулетка Один ребенок переработает этот опыт Пусть у него будут какие-то Последствия, но он, в общем-то Мало от этого пострадает а другой ребенок не переработает и будет страдать от этого сильно. И весь вопрос, хотим ли мы с нашими детьми играть в эту лотерею.
1: Хороший вопрос такой, мне кажется, на который есть однозначный ответ. Что касается меня и Никиты, и слово «наказание», я вообще, кстати, иногда использую его, когда я говорю, «Я сейчас так злюсь, что я даже, наверное, тебя накажу». И у меня никогда нету идеи, о том, что же как это будет. Да, но хочу Нам сказать. Нам нужен чеклист. Да. Но хочу сказать, что когда он был маленький, на протяжении вообще всего его детства и, честно говоря, даже до сих пор это работает. В минуты, когда Никита, например, очень сильно буянит, там что-то не слышит меня, я начинаю считать. Типа uh -huh. вот это вот, знаете, ра... Никита, я считаю до трех. Раз, два. И он всегда перестает. До трех. <смех> Ни разу в нашей жизни не было, чтобы он не успел. И он, самое главное в этой всей истории, что он никогда не задавался вопросом, что же будет после трех.
2: Потому есть, что ты, То есть ты настолько зловеще считаешь? Да.
1: <смех> потому что я никогда не говорила, что будет после трех. Я просто говорю, Никита, я начинаю считать до трех.
0: Знаешь, <смех> что у меня происходит? Я использую счет до трех. Знаешь, что происходит? Опа. Вот Ваня там, ну, давай, ну типа абстрактная, хулиганит. Да. Я говорю, Ваня, перестань, я считаю до трех, и ты прекращаешь. И я говорю, раз, два, он перестает хулиганить, но начинает э, кричать, «Папа, не надо считать!» При том, что мы ни разу не досчитывали, и ничего потом не происходило. Но он «Не считай больше!»
1: А один раз он сказал,
0: «Я сам!» Раз, два, и перестал. Это было очень смешно.
1: Ну так работает же, прикольно. А вот это во, нормально во Фредди Крюгере помните считалку мы же Раз, как будто два, припугиваем этим тоже тебя? нет не знаю мне кажется как будто бы мы возвращаем э, этим в реальность детей часто я не считаю что это что-то плохое я просто я же ничего не говорю говорю я просто сейчас буду считать все никакой угрозы никакого, никаких последствий но как будто бы это возвращает ребенка в реальность и он концентрируется да нет
0: такого что ты такой я считаю до трех там. Отрезают
1: твои маленькие пальчики. Да, нет, такого нет. <свят> ну, а вам как Я кажется?
0: надеюсь, что такого нет вообще ни у кого. Это... Господи, мы только что досмотрели первый сезон Декстера и. <свят>
1: <свят> я, а я слушаю Сашу Сулим и ее дела. Знаешь? Да. <свят> Поэтому отсюда я это все из черток памяти вылезает. Извините. Катастрофа.
2: Что Но... за выпуск? <свят> А вам как кажется, дети перестают что-то делать, когда вы считаете, из-за чего?
0: Вот я и говорю, мне кажется... Почему Ванек говорит? Он не знает, что дальше будет, и я ему не сообщаю. Но когда я говорю, что я досчитаю... Как будто, может, его пугает, что будет дальше? Но вот, э, Неизвестность. Э, да,
2: как вы думаете, что они чувствуют, когда не знают, что будет дальше? Пугается. Страх, наверное, ну, можно предположить, да? То есть тогда логично предположить, что это все таки припугивание, да? да? Припу... А... Я, а я, да, я честно, я не скрываю.
1: Я действительно прибегаю к методу припугивания. Ну вообще в моей практике педагогической с моим ребенком мне кажется это самое такое жесткое что я делаю. Вот это вот да припугиваю да типа все сынок.
0: Ну, вот мне тоже кажется Син что нет. у нас как-то вот так это происходит. Mm -hmm. То есть мы говорим ему Ваня такое не может там существовать иначе там то-то то-то. Ну там вот Аня говорил накажу. Мне все режет, но я думаю, ну она же тоже понимает, что что она делает, она адекватнее меня, вот и ни разу все-таки она не делала этого. Но получается, мы тоже припугиваем, припугиваем.
1: Да, мы припуг, короче, мы признаем. Мы родители припугаши. Мы с Глебом припугиватели. И они тоже
0: припугаши. Мы можем сделать чатик
1: припугивателей. Я думаю. Припугаши. Припугаши. Или новый подкаст, да?
0: Вообще мы можем поселок так назвать. Yeah.
1: Но что касаемо детских трав, я хотела сказать про свой опыт. Меня в детстве физически не наказывали. То есть никто не бил меня. Ничего такого я не помню. Mm -hmm. Но если вспоминать про, про свое детство, мне кажется, что как будто бы в моей семье было насилие, но оно было эмоциональным. То есть я помню, как на меня или кричали, mm -hmm. или наоборот разговаривали с такой интонацией эм, очень... Зло, я не знаю, такой презрительно, сверху. Это да? прям
0: в детстве или подростковые?
1: Ну, я помню, ну, конечно, со школьных, наверное, mm -hmm. времен я помню это. Ну, как минимум, я точно помню, что в первом или во втором классе, когда я писала прописи, их проверяли и рвали тетради. Каждый раз, когда я совершала помарку, тетрадь рвалась. Mm -hmm. То есть, по факту, как никто меня не ударял, правильно? Да? Mm -hmm. Но вы понимаете, насколько это было... Б болезненно, да, каждый раз ты совершаешь ошибку, и тебя, <смех> и ты начинаешь всю работу заново. У меня было такое, что я исписала всю тетрадь, кроме последней страницы. На последней странице я сделала по марку и всю тетрадь порвали.
2: Ну да, потом после этой школьной традиции, которая такая у нас вездесущая, мы боимся совершать ошибки в жизни, да? Абсолютно. То, точно. На, на черно... Есть черновик и есть чистовик, и все. И, и на ошибки ты не имеешь права. Все должно быть чистенько.
1: В общем, я хочу mm -hmm. сказать, что я вижу э, в своей взрослой жизни последствия... Вот этого эмоционального насилия.
2: Но ты очень важную вещь говоришь в том смысле, что ударить можно не только физически, можно словом mm -hmm. ударить, да? mm -hmm. или, это... или тоном. Или тоном, да, <laughs> или даже взглядом, да, в определенной ситуации. То есть это действительно скорее про отношение в этот момент к ребенку, да, что это что-то используется в качестве наказания. Будь то физическое воздействие, или словесное, или там, интонационное. Я
1: вообще вспыльчивый человек, и у меня бывают ситуации, когда я не могу сдерживать себя и могу начать рычать. Но я вот...
0: Ну, вот так вот, да, говорить? Нет, нет, нет. Чё, просто рычать?
1: Да, это, кстати, мой способ такой...
0: Че, просто покажи уже. Когда я злюсь, я говорю,
1: Никита... Вот так я делаю.
0: Только это не рык, это и это трактор какой-то.
1: Ты понимаешь, что мама сейчас тигр? Я сейчас очень-очень злая. Поэтому мы не можем продолжать там диалог или еще что-то. Видишь, какая злая?
0: Ты есть... в этот момент еще доедаешь антилопу.
1: Вот. Ну, как минимум, он понимает, что все это апогей.
2: Но видишь, тут есть все-таки разница, граница. Мы не говорим о том, что нельзя злиться, что родителям нельзя злиться. Пожалуйста, можно, и нужно. И классно, если вы умеете злиться как-то экологично, да, и показывать это ребенку, что можно вообще-то злиться. И можно злиться, не убивая других людей вокруг. Или антилоп. Или антилоп, да. И тогда ребенок учится по-другому злиться. А если, например, взрослый человек злится, и при этом кого-то обижает, ударяет, то ребенку-то где учиться? Он учится в семье. И он учится в том числе справляться со своими эмоциями, и в том числе с гневом. И тогда он придет в садик, и когда разозлится, тоже кого-нибудь долбанет. Потому что он пока не умеет справляться по с гневом. По-другому. И да.
1: вот по, я и хочу сказать, что вот это, когда я делаю вот так, честно ему заявляю, я считаю, что ничего плохого я не делаю. Но в моей ситуации, ой, но в моей жизни были такие ситуации. Я ими не горжусь, просто хочу объяснить, что да, мы тут не сидим в белом пальто, все Конечно. такие святые. Когда я могла крикнуть на Никиту, прям «Никита!» И даже была ситуация, когда я его трясла прям. Ну то есть mm -hmm. я его не ударила, но я считаю, что это равно вообще удару. Я сейчас об этом говорю, у меня все mm -hmm. внутренне, мне тяжело, но я прямо стояла, он был маленький, ему было там, наверное, три года. И я прямо, он не слушал меня, я остановила его, знаете, как за шкирку типа, и вот так вот потрясла. И мне кажется, это было очень унизительно, и я испытывала чувство стыда, я его испытываю до сих пор, на самом деле, уже прошло несколько лет. Тогда я еще, наверное, не умела отслеживать эти моменты. Вообще не понимала, что это действие не связано с ребенком, Это действие связано с тем, что я, как сейчас модно говорить, не в ресурсе. То есть я это совершала, я кричу и совершаю какие-то неприятные действия, когда я очень устала, когда у меня нет сил на разговор, на диалог, когда я не способна ни на что, я превращаюсь в животное. И если я чувствую уже жык внутри себя, я сразу же теперь думаю, так, Алена, это дело не в нем, это дело в тебе. Тебе а -а -а. надо на массаж. Ну и, грубо говоря, я сразу же начинаю думать, как мне изолировать ребенка от себя и себя от ребенка. да, потому что, значит, нам нужен какой-то
2: перерыв. Пока ты не приведешь себя в порядок внутренне.
0: Да. У меня было пару раз такое, что я настолько сильно злился на Ивана, что я просто говорил, Аня, я пошел погулять, ну или там, я иду там, я пошел, помню, mm -hmm. по, да, поеду машину там на мойку отвезу, ну или что-нибудь такое. У меня пару раз я прям чувствовал необходимость покинуть это помещение, побыть, mm -hmm. прям было такое, что это. Но я, например, э, тоже бывает злюсь и когда я Ивану честно это произношу на какое-то его поведение, что это неприятно, Ваня, перестань, я сейчас очень злюсь. Он как будто вот сейчас уже научился это слышать и прям такой. Не злись, пап. Все, все, ладно. Ну, я такой вот прям.
2: Понимающе, вот так. да? Да, да. Ну да, это не про то, что нет права злиться, да, что нельзя злиться. Можно и нужно просто разными способами, желательно нетравматичными для других людей. И про белое пальто, да, как правило, у меня бывают периодические родители приходят, которые наказывают детей физически обычно. Когда люди отслеживают за собой что-то, что они хотят исправить в воспитании детей, это, как правило, физические, Видимо, какая-то грань все таки да, у нас есть, физические наказания. А про эмоциональное насилие сложнее отследить. Я хотела сказать, что на самом деле такие взрослые, такие родители, мне кажется, во-первых, это очень взрослый поступок, и у меня это вызывает уважение, потому что вообще-то очень трудно прийти к кому-то и сказать, что, слушайте, я вообще своего ребенка бью или ударила, и я там, не хочу так делать. И у меня это вызывает уважение, потому что это какой-то смелый такой взгляд на свои проблемы и желание что-то поменять в лучшую сторону. Свою, да, да. И, да, и как правило за, за, этим, за этим поведением все равно скрываются либо собственные травмы, либо там состояние действительно вымотности, нересурсности. В общем-то, Никто не говорит, что люди так делают из этого, из, из, исключительно из садистических наклонностей. Наверное, какой-то процент да, но я надеюсь, что он очень маленький.
0: Я на самом деле тоже ловил себя на том, что я ярче реагирую на какие-то негативные там, Негативные поведения Ивана, там, да, когда он там психует или плохо ага. себя ведет, именно когда я вымотанный и уставший. Конечно. Если да. я в хорошем физическом состоянии, ну да, он хулиганит, ну да, там, не знаю, он мне грубо ответил или он там что-то сделал. Прям плохой там, ударил меня. Я такой, вань, не надо. Вот меня вообще ничего не бесит. Поэтому как-то я пришел, я не знаю, как я, видимо, видимо, наверное, поэтому я вообще пришел к тому, чтобы за своим физическим состоянием следить. Mm -hmm. Там и спорт вернул прям, ну, активно, и нет никаких тусовок, ничего, мы вовремя ложимся все спать, когда мы высыпаемся все. Вообще, ты, О, ты да, не хочешь никого наказывать. Вашего? Мало того, что когда ты в прекрасном физическом состоянии, я мне не то, что ребенка не хочется там не ругать, не ни злиться, ничего, я и себя не грызу за какие-то свои, э, там, ну, типа, за прокрастинацию. да? Я вообще в этом плане там, могу профакапить все и потом ходить еще 5 часов себя ругать, <свозь> что <свозь> тоже непродуктивно. Но когда я в хорошем физическом состоянии, занимался спортом, выспался, нормально питался весь день, ну да, я там что-то не сделал. И я такой, ну и я завтра тогда просто пораньше сяду это сделать, ты все равно молодец. Короче, родители, следите за, возможно... Дело в этом, что вы хотите наказывать своих детей. Я себя на этом поймал.
2: Слушай, ты очень важной тему коснулся сейчас. Я всегда говорю, что в дальнейшем ваш ребенок будет вашими голосами разговаривать сам с собой в во взрослом возрасте. Мы уже это как-то обсуждали. И вот ты сейчас привел пример, что когда ты в ресурсе, ты и себя не ругаешь. Я начала с того, что я сталкиваюсь в своей работе с последствиями наказаний. И я вижу, как люди, ну, и, и по своему опыту, и по опыту клиентскому, я вижу, как мы часто себя ну, неадекватно грызем, неадекватно в степени да, за проступки. Это мешает чего-то добиваться, жить более счастливо. И Грубо говоря, ваше, то, как мы наказываем детей, потом трансформируется в то, как взрослые люди сами себя будут наказывать. Mm -hmm. За прокрастинации, за какие-то ошибки в жизни, за что-то, что, чего они смогли там достичь, за, за какие-то промахи. А кто их не делает в жизни? Да? Мы все сталкиваемся с промахами, ошибками, с тем, что что-то не получается. И... Как нам важно уметь себя поддерживать, чтобы идти дальше и справляться с этими историями.
1: Мне просто это так созвучно. Я столько денег на психолога отдала. Именно из этой темы. Из-за того, что я настолько к себе требовательна. Не прощаешь. Потому что, ну не потому что, но одна из причин, когда мама говорила, а почему не пять? А у Ксюши пять. Недостаточно. Недостаточно. Понимаете? И такое у меня было все детство, такая история. Типа, угу, понятно. Ну вообще, Глеб, кстати, когда ты сейчас рассказывал про то, как ты реагируешь на шалости, да, какое-то хулиганство Ивана, когда ты в ресурсе такой, ну да, м -м, ну ничего. Я сразу вспомнила, есть очень классный пример, по-моему, это в книге Петрановской была такая яркая картинка для меня, когда она говорит, представьте себе большую, собаку-маму, рядом mm -hmm. с которой бегает маленький щенок. Да. И он же, щенки, они же вообще безбашены, да? Они там бегают, скачут, прыгают по маме. А, а такое солнце светит, да? А собака просто лежит. Она даже еле хвостом машет, да? Она не обращает внимания. Она там просто к себе подтянет и там оближет, да? Подтолкнет где-то. А он просто бегает, носится, носится, носится. И, и она все время говорит, ну и, по-моему, там была какая-то касаться, что представьте, что вы эта собака, вы взрослый, да, вы лежите и наслаждаетесь этим солнцем, этим миром. А что бы вокруг вас ни происходило, не, не поменяя то, что вы собака, которая большая и сильная, да, то есть сложно себе представить, что вот эта вот мягкая большая собака возьмет... И укусить щенка. Укусит щенка да.
2: Но вот проблема нересурсного состояния, истощенности, усталости, что нас как раз-таки выкидывает в детское. И мы детям отвечаем с уровня ребенок-ребенок. Потому что если я как взрослый, я могу там аккумулировать что-то, помогать справляться с чувствами, да, от чего-то отстраниться. А если я реагирую тоже как ребенок, то я даю сдачи.
1: Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь. Я даже слышала это часто, типа. Тогда я на тебя обиделась. От взрослого человека ребенку. Или бе-бе-бе, типа, не получишь.
0: Я сильнее, а я не дам
1: тебе конфету, не куплю мороженое. Я от
0: кого-то из бабушек слышал, Ванина.
1: Да, да, вот и я. От
0: кого-то из двух бабушек. Если одна из них сейчас это слушает, то это не от другой бабушки. Что говоришь, мальчишка, что говоришь? Алена, ну что? Да. Как всегда... Ты поговорила с Никитой перед конечно, выпуском. Конечно. И на эту сложную тему тоже.
1: И у нас получился очень интересный диалог. И сейчас он нам расскажет всю правду.
0: Погнали! <связь> да,
1: про меня. Никитосик, привет! Приветик! Никита, сегодня мы с тобой поговорим про наказание. Оу, oh,
3: Никита, ты знаешь, что такое наказание? Ну, наказание — это когда тебя ну, за что-то ругают. <связь> <связь> а какие наказания бывают? Ну, например, ставим в угол. Uh -huh. Правда, это часто не бывает. Uh -huh. Еще бывает наказание. Например, наказание, когда тебя просто на тебя кричат. Uh -huh. Бывает, когда тебя ругают, когда тебя бьют. Да. Такое вот ругание бывает. Наказание. Наказание.
1: Да. А скажи, пожалуйста, как тебя наказывают?
3: Меня, меня вроде Ну, бабушка, если наказывает, то кричит. Кричит, да? На меня. Угу. А еще,
1: есть какие-то наказания, которые к тебе применяют? Я, или папа, или бабушки?
3: Ну, например, есть...
1: Ну, не помню, не помню. Н не помнишь, чтобы тебя наказывали? Кто? Ну, я, например.
3: Ну, в детстве, ну, когда я был маленьким, наверное, было. Ну, тогда нет. Сейчас нет. Ну, ты не помнишь уже? Ну, да, я не помню.
1: Угу. А как ты думаешь, какое самое ужасное наказание для ребенка?
3: Это ставить в угол и бить, и, и, и все, короче, все наказания.
1: То есть, если ребенка бьют и ставят в угол, это самое страшное наказание? Да,
3: еще кричат.
1: Еще кричат. А тебя били когда-нибудь, ставили в угол?
3: Ну, вроде как ставили в одном садике. Ага. Вот, когда я был? Я же когда же я спал, да? Да, наверное. А... Я, я же был в садике, где я спал? Да. Вот. Я, меня там вроде... Там кого-то ставили в угол, и меня я не помню. Да, вроде меня ставили. Интересно, почему, когда вставят в угол, именно плачут в углу? Кто, ну, дети? Да. Но ну, если тебя ставили в угол, сможешь вспомнить свои чувства?
1: Что ты тогда испытывал?
3: Ну, я испытывал... Ну, меня... А меня не ставили в угол, только других ребят. Я не помню, чтобы меня ставили. Уверен? Ну, один раз. Один
1: раз. Ты помнишь mm. тот раз? Mm -mm. Нет. Нет? Угу. Mm -hmm. Ну, а если бы я тебя поставила в угол, ты бы заплакал? Как бы ты себя почувствовала, как ты думаешь? Ну, ты можешь себе представить, что я тебя в угол поставила?
3: Ну, наверное, ну, могу представить. Что бы ты почувствовал? Грусть, обиду, злость.
1: Угу. А если бы я тебя ударила?
3: Ну, мам, этого точно не произойдет, мам. Так что все, не буду отвечать. На это я не отвечу ни за что. А как ты думаешь, когда ты вырастешь, ты
1: будешь наказывать своих детей?
3: Я еще не знаю, буду ли я папой или нет. А, -а, а, ну если вдруг будешь? Ну если буду, не знаю. Я, ну если кто-нибудь разобьет телефон? То что? Час в своей комнате.
1: Вот такое наказание. Час в своей комнате, да? <связь> Только с водой,
3: без еры.
1: <связь> я поняла. Никита, спасибо, очень интересное
3: интервью. А еще с овощами. Что будет? Пусть овощи ест. Ну, вот такое наказание.
1: Хорошо, я поняла. Спасибо, Никита. Можем попрощаться с нашими слушателями.
0: Чем досвидос, amigos. Час с водой и овощами. В своей комнате. То, что мы называем диетой и детоксикацией, дети называют наказанием. Час в своей комнате с водой и овощами. Для меня это отпуск сейчас в 33, чтобы вы понимали. Это выходной, да, как да, минимум? Это, это...
1: Я согласна, Глеб. А это если ребенок Никита разобьет телефон.
0: Да, слушайте, я вот о чем подумал, что меня вообще такие вещи не злят. Когда Иван что-то разбил, что-то кинул там, знаешь, или там... Ну, в общем, какой-то урон физически там в помещении чему-то нанес. Что-то сломалось, разбилось там, даже если оно там стоит каких-то денег там. Меня вообще это не злит. Меня злит, когда он грубит, знаешь, ну такой прям вот... Ва, ва". Я вам запишу это как-нибудь. А вот такие вещи вообще не злят. А я видел много ситуаций, где на подобные вещи так злятся взрослые люди. На детей, именно на детей.
1: Просто, греб, смотри, каждого же задевают э, разные вещи, да? Что там у тебя где-то срабатывает? Вот
0: я об этом и хотел сказать, я да. к этому и подвел, а -а -а. что меня злит вот то, что Ванек там может грубо себя вести, или там игнорировать. О, его игнор, как меня злит, когда он, он это делает специально. Он это... Я знаю, у кого он этому научился. Да, у тебя это. Нет, я у моей жены. Она мастер спорта в этом. И, а и она, кстати, тоже злится, когда он игнорирует. Я такой, ху, ху,
3: <смотворение>
2: ну, смотри. то есть, когда он попадает в ваши чувствительные места. Да,
0: да. Но сколько людей, столько и вот этих каких-то точек болевых.
2: Да. все. Поставьте мне лайк. Мне очень понравилось, что Никита возмутился, когда ты ему сказала, а если я тебя ударю? Это успех, Ален. Мне кажется, это очень здоровая реакция ребенка, который вообще в его мире этого не может быть, чтобы взрослый человек или мама особенно его ударила. Mm -hmm. Я Был тоже порадовалась. Возмущением его голоса. Даже говорит, не буду отвечать на этот вопрос. Что за глупость?
1: А мне очень понравилось в этом интервью, что он так классно описал чувства он сказал, если угу. человека поставить в угол, то угу. он будет испытывать обиду, грусть,
2: злость. Вот и интересно, да, э, в чем цель э, такого наказания? То есть мы ставим ребенка в угол, чтобы что? Ой, чтобы, это вопрос, да. Чтобы отомстить, чтобы он тоже ему было плохо. Если говорить про цель наказания, да. Э, Такое ощущение, что вроде бы оно должно быть направлено на исправление поведения, чтобы ребенок что-то осознал. Но по сути оно направлено на такое отмщение. Вот он причинил неудобства, какие-то чувства. И он тоже
0: должен пострадать, да? Я не помню кого, но я кого-то спрашивал конкретно по поводу угла. Говорю, а какая цель? Как это поможет? Ну, он постоит, подумает. Я говорю, так он постоит, подумает о том, как ему обидно, что он да, тут стоит, да, 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 да. а не о том, что на самом деле произошло. Чтобы подумать о том, что произошло, надо, может, надо об этом поговорить? Да, да, Потому что пока надо он там стоит один, он думает, ну вот, я тут стою один, пока все развлекаются. Ну или там живут нормальной жизнью.
2: Да, и эффект от таких наказаний, он обычно замешан просто на страхе наказания. То есть осознание поступка обычно не происходит. Ребенок, если перестанет себя так вести, вот как было неугодно да, взрослым, то это не из-за того, что он что-то понял, скорее всего, а из-за того, что он будет просто бояться бои... да, будет бояться наказания. Это довольно поверхностная такая это мотивация. Это подмена вообще
0: понятий просто.
2: Да, это подмена. И еще есть такая история, очень часто у детей встречается Такая неочевидная штука. В общем, если ребенок оценивает наказание как чрезмерное, субъективно, понятно, да, тут нет какой-то шкалы, <свят> по которой мы можем ориентироваться. Но если ребенок считает, что он вот совершил что-то там, не знаю, на 5 баллов проступка, а его наказали на 10, то он впоследствии будет добирать
0: своим плохим поведением. Чтобы оправдать?
2: Чтобы, чтобы выровнять, но ну, это несправедливо. Ну, это, типа,
0: это несправедливо. я никого не убивал, меня посадили.
2: Да, да. Ну, тогда, тогда убью. Я, да, тогда да. убью, да. Ну, вот это утрировано, но этот механизм очень часто у детей работает. А, а родители потом «Да мы и так уже, и так уже». И это замкнутый круг, потому что родители начинают э, злиться еще больше, ужесточать наказание. Ребенок воспринимает это, понятное дело, неосознанно. Как, ну, блин, вообще это, 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 это чрезмерно, значит, у меня есть какой-то пул ага. плохого поведения, который я могу еще, Я же уже отбыл срок да, угу. за, за преступление, которого там, не такое сильное совершил, угу. мне кажется. И это очень субъективная вещь. И все и начинается замкнутый круг, отношения портятся, и это очень неочевидные вещи. Как
1: это интересно. Я никогда об этом не задумывалась. Классная, Настя, информация.
0: Да, супер.
2: Да, я тоже как-то была этим удивлена, когда вот в практике это обнаружила. У меня не было своих детей, да и сейчас маленький ребенок, пока еще так не сталкивалась, но это очень работает, очень. Это обишка.
1: Очень интересные истории нам написали. Хотелось бы прочитать все, но, к сожалению, физически это
2: просто невозможно. Поэтому мы выбрали несколько. Мы еще хотели сказать, что вы не думаете, что мы выбираем истории, потому что какие-то классные, а какие-то нет. Мы даже когда отмечаем, какие ответы мы хотим почитать, они часто не совпадают. Mm -hmm. То есть ну, таким образом мы практически все замечаем.
0: Да, мы стараемся отбирать то, что можно чуть подробнее обсудить. И некоторые истории просто по своему смыслу могут совпадать друг с другом. И если мы вас не прочитали, ну, ребята, мы прочитаем вас в следующий раз. Пишите почаще. Мы точно до вашей истории доберемся. У нас есть, кстати, слушательница. Она писала историю, писала. Мы не читали, не читали. Потом как прочитали. Она потом как в комментариях этому обрадовалась. Она ждала. То есть она не отписывала. Я не знаю, она сейчас подписана на нас вообще или нет. Конечно. Она добилась своей цели, чтобы ее историю и ушла в другой подкаст. Так, ладно. Готовы? Да. Погнали. Тема тяжелая, истории тоже непростые, но начнем с той, которая начинается с того, что мне очень нравится. Здравствуйте, любимые ребятки из любимого подкаста. <связь> На связи снова мама четырехмесячного мальчика, поэтому мне пока тут нечего сказать, но я расскажу о себе. У меня мама очень вспыльчивая женщина, поэтому в моем детстве меня наказывали с применением физической силы, к сожалению. Это и ремень, и вещи потяжелее. Как-то раз мне прилетело тяжеленной книгой прямо по голове. Мне 29 лет, а я до сих пор это помню. И очень часто в подобных конфликтных ситуациях, когда я пыталась отстоять свою позицию, мои родители приводили такие аргументы, мол, ты еще сыкуха малолетняя, ничего не понимаешь, уважай старших, и так далее. То есть подобные общие фразы и никакого конструктивного диалога и аргументации. В результате чего? Из нас с мамой, к сожалению, на сегодняшний день не получилось подруг, как это часто бывает, когда дочери вырастают, сами обзаводятся детьми, все кризисные моменты позади. Мама до сих пор любит напомнить, что она старше, опытнее и знает больше. Порой, когда этого совсем не нужно и не просят. Так вот, к чему это все. Оглядываясь на свое детство и анализируя мое отношение к матери сейчас, я хочу максимально уйти от того воспитательного паттерна, который для себя выбрала моя мама. Я хочу, чтобы моему ребенку было не страшно признаться, что он получил двойку или порвал штаны и тем более не собираюсь использовать в качестве наказания физическую силу. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок видел во мне друга, который его выслушает и поймет, подскажет, как быть, и не будет обесценивать его проблемы, талдыча, что это все не важно, главное — учеба, как это было у меня. Я понимаю, что существует тонкая грань между тем, чтобы между родителем и ребенком были доверительные и дружеские отношения и тем, чтобы ребенок не сел тебе на шею, и не пользовался твоей добротой. Надеюсь, Настя в выпуске подскажет, как найти эту золотую середину, потому что я считаю, это очень важно быть одновременно и хорошим воспитателем своего ребенка и лучшим другом. Спасибо за внимание. По скрипту. Очень надеюсь, что мой ответ окажется достойным того, чтобы его добавили в выпуск, и Глеб прочитает его своим особым голосом. Вы довольны? Да. Настя,
2: да, но ну, во-первых, мне, конечно, очень трогает эта история, и очень много сочувствия возникает. Я думаю, что маме нашей слушательницы вообще повезло, что с ней дочь сохраняет отношения, потому что довольно часто такие вещи настолько портят отношения, что люди не общаются во взрослом возрасте со своими родителями или общаются только по функциональной необходимости какой-то. Вот, а по поводу границ и дружбы, мне, конечно же, есть что сказать на эту тему, но я опасаюсь, что это несколько другая тема, не про наказание, и, может быть, это классная тема для отдельного выпуска, про близость с ребенком, про границы, когда там мама, папа, друзья или родители. Вот, и это как предложение можно воспринимать для темы. Что скажете?
0: Да, отличная тема, на самом да? деле. Да.
2: Я могу анонс как бы сделать ребенку, всегда важно чувствовать какую-то границу, потому что для него это опора. И есть такой термин доброжелательная строгость. Это самое лучшее, что можно дать ребенку в этом плане, и это не мешает близости. Можно быть близким с ребенком, и можно быть. Строгим, но доброжелательным. И это создает чувство безопасности.
0: Доброжелательная строгость звучит как то, что хотелось бы получить.
2: Да, и э, мы можем обсудить это в отдельном выпуске да. вместе с нашими слушателями. Прикольно, я уже да? заинтригована. Конечно.
0: Меня, знаете что, вот эта смелость всегда восхищает. Ну то есть одно дело ходить к своему специалисту и с ним делиться, а другое mm -hmm. дело слушать каких-то ребят на какой-то платформе, возможно, не видеть нас никогда вживую там mm -hmm. и делиться такими историями. Так
1: искренне, открыто. Да, да, да. это Спасибо, конечно за... круто. Спасибо. Спасибо Самое классное, что когда люди делятся, другие люди узнают себя и понимают, что они не одни. Mm -hmm. А эта история, например, во мне вызвала ну, тоже очень много сочувствия и понимания, потому что у меня были какие-то там похожие вещи и тоже. Мама там мне говорила, что учеба главная, да, а все остальное а все uh -huh. остальное это вся моя жизнь, да, это как бы значения не имеет. Mm. И самое интересное, кстати кажется, это тоже тема опять бабушек-дедушек, как они относятся к нашим вот этим методам воспитания без наказания. Моя мама какое-то время назад, сейчас уже все, она уже успокоилась, она вздыхала и говорила: Целуйте их в попы, время, говорит она, непуганных детей. Mm. И вот это ключевое мне кажется да? что в основе воспитания как будто бы тогда было вот это чувство страха угу. да? я напугаю его так что он ну они же тоже делали это хорошее побуждение я напугаю свою дочь так чтобы она была в безопасности чтобы она боялась что то угу. сделать лишнее и я ее таким образом оберегаю Через mm -hmm. чувство страха, да?
2: да а и с... бояться в таком ключе бояться можно разных вещей: машины, устраиваться на работу, заводить отношения. Тут вообще простор просто для огром неврозов. Да, 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 да.
1: А тут вот представляете, мы растим таких непуганных детей, которые действительно порвали штаны. И пришли и сказали, а я штаны порвал. Потому что они знают, что с них не снимут эти штаны и не дадут им по башке этими штанами.
0: А спросят, угу. вау, а что случилось?
1: Да, <свят> что случилось? При каких обстоятельствах? <свят> можно же поговорить, не обязательно обесценивать сильно эти рваные штаны, можно же сказать. Сынок, слушай, это уже там Десятые штаны на этой неделе К сожалению, бюджет нашей семьи не способен Вынести такое количество да давай будем Мы оп... их зашьем Да, мы зашьем их, но давай ты будешь аккуратней да, Может быть, как-то избегать каких-то острых мне углов Мне кажется,
0: что во многих случаях Когда ругают за порванные штаны Я вот вспоминаю каких-то своих одноклассников Которые этого очень боялись У меня были такие ребята, которые Господи, я испачкал куртку мне, все mm -hmm. И это были ребята из семей Где, возможно, ну, эта куртка была большой частью семейного бюджета, знаешь, ну, ну в общем,
2: так, конечно, не в непростом для...
0: положении это да. как будто все было. И, наверное, если уж копать, знаешь, что эти ну, родители неплохие люди, просто они понимают, что сейчас он ее порвал, и что делать дальше. И, ну, в общем,
2: так, и, да, так никто не говорит, так. что не Я просто да, начинаю да. сейчас об
0: этом думать. Да. Я не говорю, что кто-то плохой. Я говорю о том, что мы как будто все э, под силой обстоятельств. Ну, в какие-то моменты перестаем себя контролировать и вот ругаемся, наказываем.
2: Так и есть. но для этих родителей это не просто штаны или не просто куртка. Да, да. Это символ там, потраченного времени, ресурсов, сил, страх за будущее. Там может быть куча-куча всего. Да. Но на, на то мы и взрослые, чтобы рефлексировать свои переживания, мысли. Что дети до определенного возраста не способны еще.
0: Да, напоминать себе о том, что мы умеем это делать.
2: Да, поэтому у нас больше ответственности да. в отношениях с детьми. Именно поэтому.
0: Меня вот до сих пор не отпускает фраза Насти, что я повел себя в этот момент не как взрослая, а как ребенок. Я думаю, что в большинстве случаев мы просто не ловим себя в этот момент.
1: Да, да, ныряем в это детское, детское обидное состояние, да.
3: Ой, а мальчик? это мой каждый...
0: Идем дальше, да? Да. Дальше у нас будет не просто история, а диалог двух слушательниц, который состоялся в комментариях под опросом к этому выпуску. Ну-ка. Поехали. Да, наказываю. Когда сын начинает творить дичь, то прерываем и отводим в комнату подумать, прерывая то, что делать нельзя. Да, это прекращает опасные действия его или неприемлемые действия, бросание предметов в людей или драка. Я жду, когда сын подрастет и начнет разговаривать, обсуждать. Пока что в свои два с половиной разговоры и увещевания не всегда эффективны. Нет, я наказываю только от отчаяния, когда другое уже не сработало. Так что не о чем жалеть. Ответ другой слушательницы. У нашего такой же возраст. И нам помогает обняться, поболтать и вместе заняться чем угодно. Обычно он привлекает к себе внимание, кидая что-то. Объясняем, что лучше подойди и обними меня, вдруг поможет и вам. В моменте, конечно, хочется рявкнуть, но обнимашки эффективнее.
1: Очень интересный диалог. Вот угу. мне хотелось бы знать, чтобы ты прокомментировала просто все и, и то и другое. И то и другое. Действительно, мы сейчас очень много говорили о том, что с ребенком нужно вести диалог. Угу. Но ну вот ему еще не в силах это делать, угу. ему меньше там трех лет, и мама одна говорит: мы наказываем, отводим в комнату. Ну, в принципе, Никитина да схема. Только непонятно, там, с овощами и с водой
2: в комнате подумать или без. Что ты думаешь? Во-первых, с ребенком разговаривать можно с рождения, просто разные ожидания от ребенка, что он поймет, не поймет, ответит или не ответит. Но, кстати говоря, когда вот я слушала сейчас этот ответ слушательницы, я, если честно, не особо воспринимаю этот метод как наказание. Может быть, в той части, где вот написано, что пусть подумает, да, там уже что-то такое начинается. Но вообще прерывание какого-то действия, если это не насильственно, если ребенка не, не швыряют, не знаю, не рычат на него грубыми словами. А, допустим, ребенок начинает драться, если его как-то бережно изолировать вот в этот момент в другой комнате, и сказать ему, что как, как только ты успокоишься, мы вернемся. Или там сказать правило. Мы возвращаемся, если ты не дерешься. Если ты дерешься, мы будем сидеть здесь. Ну, то есть э, сказать ребенку правила, чтобы он понял. Не, не, не объяснять ему, что он какой-то плохой или там, не знаю, чтобы он сидел, о чем-то думал. Но если с ним тяжело еще разговаривать, если у него речь еще не сформирована в полной мере, то о чем он там может думать серьезно, рефлексировать? Да? Вообще способность рефлексировать гораздо позже появляется, но зато ребенок может на уровне правила что-то понять, да? Вот типа, если я дерусь, если я ударяю, меня уносят в комнату. Причина следственная. Причина следственная У -у -у. связь. Вот и все. Если это делать без агрессии, без какого-то дополнительного вот этого накала, то ребенок вполне в этом возрасте сможет это правило воспринять.
0: Я как раз помню, кстати, живой пример. Мы ездили на всякие физкультурные занятия, вот, когда mm -hmm. Ваньку было как раз два с половиной. Mm -hmm. И он мог там в процессе игры кого-то толкнуть или начать там задираться. И я просто брал его, мы одевались и уезжали домой. Mm -hmm. Пару раз э, именно так мы и делали. И после пары раз <coughs> он переставал себя так вести, и он больше никогда ни с кем не... Что? Меня кто-то проклял. Я кого-то, знаете, как будто в Гарри Поттере потихоньку начинает действовать заклинание. Я внешне не сильно превращаюсь сейчас в кого-то?
1: Нет. Ну да, было очень интересно, что ты с каждым словом терял голос.
0: Забавно, что... Я в этом выпуске вызываю смех не шутками, да. а
2: слабостью
1: да, некой
0: да. физической. Да.
2: Но, возвращаясь к этой истории, важно ребенку в такой момент, во-первых, не давать дополнительного эмоционального накала, потому что он сам уже взбудоражен, перевозбужден, да, раз он там бьет, дерется, это уже там гиперактивность какая-то. То есть мы делаем это без эмоционального накала это первое. А второе важно ребенку давать условия возвращения. То есть, что надо делать, чтобы все вернуть. Mm -hmm. Да, или чего не делать. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, И вот смотрите. Это будет работать. Другая слушательница говорит: а вы его обнимите. Mm -hmm. Вот мне кажется, что,
1: вспоминая Никиту в этом возрасте, да, когда он э, в состоянии демона, mm -hmm. ну, не хочется даже обнимать, например. Ты можешь вообще не хотеть этого делать. А мне кажется, нельзя обнимать человека, если ты этого не хочешь mm -hmm. Это первое. И второе это тоже как будто бы как такое некое насилие, да. То есть, ты обнимаешь против воли. То есть вообще в целом, мне кажется, нужно ребенка, как бы мы их не, не понимали, что они такие маленькие, можно с ними делать все, что угодно. Нельзя обнимать детей и целовать против их воли. То есть нужно сказать, можно я тебя обниму. Конечно, мне кажется, когда ребенок злой и взбешенный, он скажет, нет.
2: Угу. И насильно обнимать тоже, мне кажется, не выход. Насильно обнимать никого не нужно, как и вообще делать что-то насильно лучше не нужно. Тут зависит от ребенка, ведь некоторые дети действительно могут не распознавать импульс. Я в одном из выпусков рассказывала историю, когда мальчик, с которым мы там в организации благотворительно работали, он приходил к нам и давал нам живот кулаком. И мы только спустя время поняли, что он вообще хочет телесного контакта какого-то и умеет это только так, потому что в его семье только дрались, а никто не выражал нежность вот другими способами. И с ним сработало вот это. Попробуй так. Если хочешь кого-то ударить, давай попробуем. Может быть, ты хочешь обнять этого человека? Может быть, тебе это подойдет этот способ? И это сработало, это стал самый нежнейший ребенок в организации, один из них. Поэтому с какими-то детьми это действительно может сработать, но с какими-то нет. Какие-то действительно будут в этом состоянии не хотеть обниматься и вообще быть демонами. И нужно им дать возможность побыть немножко демонами. Да? Все дети разные.
3: О! Ты же мальчик!
2: А можно один раз я прочитаю вопрос?
0: Да, ведь я теряю голос.
1: Давай, Ален. Ой, мне очень запала в душу эта история. Мы с мужем чуть не расстались на почве разногласий в плане наказаний. Для мужа шлепнуть по попе и ударить это разные вещи, а для меня одно, потому что я вижу, как ребенок реагирует на это, вижу его испуг, разочарование, как он отдаляется семимильными шагами. Сыну четыре года, есть задержка речевого развития и задержка психического развития. То есть коммуницировать не всегда просто. Долго и сложно приучались горшку и кушать. Но никогда у нас не было каких-то ужасных истерик, типа валяния на полу в магазине «купи машинку», тотального непослушания. Вообще спокойный, послушный и ласковый ребенок. Но муж постоянно пытается с ним вести диалог, как со взрослым человеком, ужасно раздражаясь на то, что сын чего-то не понимает, не может выполнить какие-то указания, раскладывает именно аккуратно, в порядок раскладывает, а не раскидывает машинки там, где им не совсем место. Ну, например, на полу за дверью. Я уже два года пытаюсь донести до папы, что любому ребенку нужно все предварительно объяснить: что он не может догадаться на кофейной гуще, что так положено, а вот здесь машинкам не место. А если выплеснул пол ванны на пол, когда плескался, то можно затопить соседей. Моя философия такова: что если за всякие мелочи ребенка наказывать криком или шлепанием попы, то что же тогда делать, когда ребенок реально накосячит? В дом сдавать? К слову, сказать эти разговоры, что меня в детстве также воспитывали, вообще неправда. Откуда такие методы? Непонятно. Наверное, потому что интуитивно понятно, что сработают железно. Но, блин, какой ценой? Сын просто уже бояться начал и вздрагивать. Однажды после прецедента просто сказала, что ребенка бить даже по попе права не имеет ни один человек на земле, ни отец, ни мать. И если такое повторится, то развод. Пару месяцев самоизоляции, пересмотра своих отцовских взглядов и семейных ценностей. И шлепки по попе прекратились, как и крики. Но раздражение чувствуется. Я уже не знаю, что делать. Стараюсь
2: просто не реагировать, если нет никакого выплеска. Угу. Очень грустная история. Ну, С одной стороны, грустная. С другой стороны, меня восхищает чувствительность мамы. В хорошем смысле, да, чувствительность к ребенку и то, как она отстаивает. отстаивает и обращается с этой ситуацией, да, вызывает уважение. И тут уже
1: даже получается ультиматум такой. Просто вообще-то зачастую, конечно, проблема, мне кажется,
2: разница во взглядах на воспитание мамы и папы. А, тут а, наша слушательница пишет, как я поняла, что муж говорит, «меня тоже так воспитывали». И вот, пожалуйста, это последствия непереработанного своего детского опыта, да, я переношу на своего ребенка. У нас психика так устроена, она должна адаптироваться и защищаться. И когда-то, возможно, с этим человеком так поступали, и он это переработал в то, что так правильно, и а, повторяет.
0: Да, а я хочу, в свою очередь, немножечко не заступиться прям за папу, а просто прокомментировать с точки зрения папы. Слушательница пишет, что после там, самоизоляции, пересмотра какие-то ценности, шлепки, и крики прекратились, но чувствуется раздражительность. И она, как будто бы его все равно за эту раздражительность послушайте, даже винит. Ага. А, да? Ей это не нравится. Но и я, и понимаю. я думаю, что ей нужно не наказывать угрозами Папа. развода папу. А попробовать найти причину, почему он так раздражителен. Потому что, возможно, он физически устал, или, возможно, какой-то разговор да, длительный, там, с разжевыванием каких-то тем, и вы докопаетесь до того, почему на самом деле он раздражается. То есть, да, только... как будто бы для сохранения mm -hmm. семейных отношений вы, на... вы должны найти не только а, вот эти способы не наказывать и не кричать на ребенка, но и способы помочь друг другу вот, не это раздражаться. Очень
2: важно, да. По -под... Поэтому, уважаемые слушательницы,
0: оказать. попробуйте оказать поддержку не только. Ребенку, ребёнку в этой ситуации, ну и собственному мужу, что угрозы развода... Ну, мы не знаем всей ситуации, mm -hmm. но если действительно так, как пишут, что на почве там раздражительности или там... Ну, в общем, помогайте друг другу тоже. Это важно.
2: Ну и тут э, может помочь вот это осознание, что человек может свой собственный травматический опыт просто не осознавать, не... он не переработан, и не мочь через него поступить и просто автоматически повторять те же истории. Ну, ну вот а... что с раздражением делать? Обычно нет хорошей жизни, это все бывает. Раздражение раздражению рознь. И, и вообще, я имею право быть раздражен, но я не имею права бить. Да? Угу. Это же все-таки разные вещи. Угу. Но ну, ну как-то это, это же тоже чрезмерное требование, если уже, уже есть вот эта ситуация, когда... Вот я, да, я да? об этом и
0: говорю. Если вы избавились от каких-то вот этих вещей, которые доводили вас до грани развода, но вы видите раздражительность.
2: И это уже важно, важно тоже положительно подчеркнуть, как бы, да, что ну, вообще папа, несмотря на то, что ему тяжело или он так не считает, что вот по-другому правильно, да, он уже над собой сделал усилия и прекратил поведение, про которое шла, ну, вредная, шла речь. Да? Ну, ну, вот это условно вредное поведение, да, и безусловно вредное. Но при этом ему все равно тяжело. ну И куда он эти чувства денет? Одно дело чувствовать чувства, другое дело вести себя импульсивно, вот, в, как ну, бы, без, без фильтра. Uh -huh. да? uh -huh. вот Я чувствую и делаю сразу. Я почувствовала раздражение, долбанул. Uh -huh. А тут я почувствовала раздражение, я заметила это, и могу сдержаться, uh -huh. но как минимум. И это вообще-то очень тяжело все время вот быть сдержанным, чувствуя раздражение. Так что я думаю, что папа там тоже большую работу совершает, знает он об этом или нет. И я вот, Глеб, к тебе присоединяюсь. Я думаю, что тут уже контакт между супругами может помочь. Если удастся как в какую-то такую поддерживающую позицию встать, то будет супер. Ну да.
3: Перестань плакать, ты же мальчик.
1: Следующая небольшая история. Из моей жизни могу сказать, что меня наказывала мама, растила меня одна, но помню только в уже довольно старшем возрасте, лет в пять, потом шестой класс примерно. Часто за вранье. Вот как у тебя крепко, кстати. Угу. Не знаю почему, но часто я боялась правду сказать. Но самое обидное и невыносимое – это были мамины обиды на меня и игнор. Часто я даже не понимала, что не так сделала, и очень боялась. Поэтому в подростковом возрасте многое делала в тайне. Сейчас у нас с мамой наладились отношения. После рождения своих детей поняла ее чувства и эмоции. Особенно, как ей было сложно одной без мужа. Ибо мне и с мужем иногда сложновато. Меня вот тут именно заинтересовало то, что мы немножечко поднимали в этом выпуске, что наказание может быть именно обида родителя и игнор. Тут эмоциональным, да, таким? Да, тут слушательница пишет, что это
2: прям невыносимое было. Ну, а, а невыносимо, потому что ничего не можешь с этим сделать, как будто бы, да? Да. И дети часто в этом случае бывает, что тоже начинают совершать хоть какие-то поступки, даже там опять плохие. Чтобы родитель, например, начал говорить. Угу. А, вот. Как будто бы
1: это вообще стратегия чтобы... супер
2: плохая, Чтобы лопнуть это напряжение. Угу. Хоть что-то, чтобы произошло, чтобы ситуация поменялась. Ну, то есть, казалось бы, условно, да, игнорирование и
1: молчание — это вроде как э, ничего плохого ты не делаешь, да? Вот такое вот наказание.
2: Не ну, бьешь да, ребенка, не да, Но, но это отвержение эмоциональное, да? И
1: даже молчание такое презрительное. Это тоже наказание ребенка. И, возможно, стоит все-таки действительно поговорить. Угу. Нет ничего лучше, чем диалог.
3: Ой, какая у вас красивая девочка!
0: Вообще-то это мальчик.
1: И вот еще такое письмо, которое, ага. мне кажется, очень тоже важно. Сыну три с половиной года. Он очень активный и часто, когда заигрывается, его не остановить. Совершенно не слышит, что ему говорят, и кажется, что делает на зло. В такие моменты я могу сорваться на него, шлепнуть по бопе или накричать. Когда эмоции зашкаливают, поставить в угол бывает спасением, чтобы дать возможность успокоиться себе и ему. После мы разговариваем и проговариваем, за что и почему. Очень злюсь на себя, что срываюсь на ребенка, но другого выхода остановить пока не нашла. Мне вот кажется, что вот это вот очень злюсь на себя. Давайте представим ситуацию, что все-таки вот случилось что-то, угу. Ну как-то мы на ребенка нашего сорвались. Как с собой помириться? Как себя простить вообще?
2: Ну, нужно сначала помириться с ребенком и сказать, что вы не правы, что так делать нельзя что признать свою ошибку. Это тоже хороший для ребенка такой урок в этом смысле, что да, можно ошибаться, можно признать свою ошибку. А с собой нужно договориться, то есть что, что вы делаете в другом случае, какую дорогу вы выберете. Слышательница пишет, как я понимаю, о ситуациях, в которых она чувствует бессилие и отчаяние. Можно попробовать просить у кого-то помощи в их разделении, если есть кто-то, не знаю, муж, подруга, мама или кто-то в этой ситуации. Прервать ситуацию, вот то, о чем мы раньше говорили, но просто без вот этого эмоционального накала. Она же пишет, что им с ребенком помогает передышка, по сути дела, да? И она посидит там, подумает, и он постоит, подумает. Но на самом деле, я думаю, что помогает не подумать, а просто передышка. Эмоции улеглись. И они уже снова контактируют.
1: То есть не обязательно, да, для того, чтобы совершить передышку, чтобы ребенок именно в углу стоял в этот момент. Да, да. не обязательно.
2: Если есть э, кто-то, кто может быть третьим в этой ситуации, это может быть ресурсом. Просто буферной зоной. Буферной такой. зоной, да, да, да. Потому что, ну, выглядит так, как будто ресурс заканчивается, и вот эта штука происходит. Угу. Я вообще понимаю прекрасно. Я
1: расщу Никиту одна, и у меня зачастую нет этой буферной зоны. То есть мне бы хотелось, чтобы был какой-то человек, которому я бы сказала, Все, забирай его. Я, ну, ты даже Глеб рассказывал. Я так злился, что говорил: Я поеду мыть машину, да? Но я понимаю, что те родители, которые растят детей в одиночестве, они просто не могут так сделать. Они не могут просто оставить там свою. Трехлетку и, и, и убежать. Да. Какие я находила выходы? Это... Да, поделись. Тут, кстати, тоже где-то кто-то из слышали писал: что прятаться в ванной в, ту... в туалете. Она говорит: я прячусь в туалете и кричу. Я не кричала, но да, как вариант, это все-таки какое-то другое помещение в квартире, если оно есть. Да. И тут уже, кстати, можно, там не знаю, мультик, не знаю, что угодно, а подкаст, аудио какой-то для ребенка, сказка. А, а ты одна побудешь и подышишь. Угу. Ну, и вообще, я. В какой-то момент перестала стесняться, и обращаюсь за помощью к своим близким людям. Это не обязательно же может быть папа ребенка, да, это uh -huh. может быть и бабушке ребенка, и мои подруги, которым я просто могу позвонить сказать: все, я не могу, uh -huh. я не могу. Пожалуйста, возьми его со своим ребенком заодно, на часик с моим погуляй. Uh -huh. Честно говоря, отказов никогда не поступало. То uh -huh. есть, реально, есть такая опция, друзья. Не стесняйтесь просить их. Как бы сконтейнировать эмоции вашего ребенка, когда вы не в состоянии это сделать. Да, У меня было класс. даже такое, что я просто отвозила ребенка к подруге. Он там был ангелом. Она говорит: просто ангел. <свят> а, я, а я дома просто спала. Набиралась вот этих физических сил. <свят> вот. Так что я понимаю, что может быть, конечно, сложно. Но выходы есть всегда, я так думаю.
0: Да, ну что, давайте резюмируем.
1: Давайте, я сделала такой вывод: что наказание это не только какое-то фи физическое воздействие, но и крик, игнорирование и запугивание, все это является наказанием. И наказание, в принципе, лучше избегать по возможности.
0: Мой вывод такой, что во всех ситуациях нам нужно проанализировать, почему нам это хочется сделать, да? почему нам хочется наказать, почему нам хочется прикрикнуть и найти какую то причину я уже об этом говорил я хочу сказать просто еще раз что это либо какая то собственная усталость вымотанность физическая эмоциональная и если вы видите что ваш партнер жена муж как то так себя ведет ну, не ругайте его за то что он ругает ребенка попробуйте найти причину почему он так делает и возможно все это поможет и разрешится как то Да.
2: ну я резюмирую наверное высказав свое личное мнение к наказаниям, я воспринимаю наказание как некий атовизм жестокий такой из прошлого, который, в общем-то, в принципе, нам уже и не нужен для того, чтобы достичь тех целей, которые ставятся с помощью наказания. И более того, этот атовизм, он не приводит к этим целям. А на самом деле это такая пустышка и подмена. И я думаю, что самое ценное — это отношения с детьми. И очень часто... Из-за наказания они страдают, и это растягивается на года. Поэтому Данин. <свят> <свят> Поэтому мне кажется, очень важно заботиться о себе, чтобы заботиться о своих детях. Очень красивая и важная мысль.
0: А еще можно? Я доп да. дополню свою вывод. Давай. Если уж вы где-то сорвались, там прикрикнули на ребенка или там припугнули его счетом, как это в наших семьях оказалось одинаково, не стесняйтесь ребенку потом сказать о том, что вы были неправы. Это вообще отлично, мне кажется, признать при ребенке то, что ты вспылил, ошибся. В этом нет ничего страшного.
2: И это дает еще понимание ребенку, что с ним так нельзя, что это что-то ненормальное произошло, что так быть не должно.
0: Да. Да Еще возможно, он тоже в будущем научится не бояться признавать свои ошибки.
2: Да,
1: абсолютно точно. И не попадет в ситуации каких-то абьюзивных отношений.
0: А вам не кажется, что вывод приближается по хронометражу ко всему выпуску? Все, спасибо вам большое за историю. Еще раз спасибо за смелость и искренность в том, что вы нам пишете. Мы, к сожалению, не можем просто все прочитать. Хотя хочется. Да, вас в телеграм-канале становится все больше. Историй становится все больше И если вам не хватило В выпуске и вы хотите почитать Еще истории и вопросы слушателей Отправляйтесь в наш телеграм-канал, там действительно много всего Будем рады вас видеть там И Спасибо, Настя, спасибо, Алена Спасибо, спасибо Услышимся в следующих выпусках, пока
2: Пока-пока